0: All right, welcome everyone to the Hope 的主日 I'm so excited to be here. 跟可以有机会在实体见到 The Hope 的家人们，也有开很开心，有机会服侍在网络上 Hope Nation. 啊、uh, ，Thank you, everyone. 在我们坐下之前，我们先有一个小小的活动好了，就是呃， uh, 如果你觉得你自己是很幸运的人，超级幸运。那就把它想成是100分。如果你觉得你自己常常是一个很衰的人，那你就把它想成是零，就是很低。所以给自己一个分数，就是你觉得对你来说你是幸运或者是不幸，通常在你生命当中发生的事情，给自己一个分数。我先问一下，有没有人你觉得你自己是一个一直都算是一个运气很好的人？可以举手吗？哇，感谢主，还蛮多人。因为有没有人觉得你常常是一个很衰的人？可以举手吗？可以勇敢举手没关系。真的，真的，这这不是要考验你的神学的，没有什么后面的东西的。谢谢大家很诚实的分享哦。我们今天我想要用《历代之下》十八章稍微来谈，好像是运气又好像不是的故事。所以我的题目叫做“就是这么巧”。那。在开始的时 候， 我们先来看一段 影， 片。它是一个 YouTube 上面的一个真实的故事。那就请银童工可以帮我们放一下。
1: Meet f r a n Selak, an elderly music teacher from Croatia, and depending on how you look at it, either the world's unluckiest or the world's luckiest person to ever live. His unbelievable yet true story begins on a cold winter's day in 1962. Travelling from Sarajevo to Dubrovnik, a fault with the line caused his train to jump the track and plunge into the freezing river below. While other passengers were killed in the crash or drowned in the sinking wreckage, suffering a broken arm, Frain managed to escape and swim to shore. Little did Frain know at the time, but this incident marked the beginning of a series of bizarre events that would occur over the next 40 years of his life. The following year, while traveling aboard a small plane bound for Rijeka, disaster struck for a second time. Mid-flight, both engines stopped working, cabin pressure dropped, and the plane began losing altitude. You might have thought that this was probably the worst thing that could have happened, but you'd be wrong. While the plane plummeted towards the ground, a malfunctioning door blew off, and poor Frayne was sucked out of the aircraft. Tumbling through the air without a parachute, Frayne must have thought he was a goner. But while the plane crashed into the side of a hill, killing all 19 on board, Frain somehow managed to land in a haystack and survived with only minor injuries. Another two years went by before Frain's next brush with death. This time, while traveling by bus, ice on the road caused the wheels to lock up, and the vehicle skidded through the safety guard and into the valley below. Four passengers were killed, but not Frain. Tired or perhaps terrified of public transport, Frain began to travel mostly by car, but that didn't seem to help either. In 1970, his car engine burst into flames, but Frayne was able to jump free before it exploded. Then, three years later, in 1973, the fuel pump in his new car ruptured, causing another engine fire. But this time, the flames were blown straight at him through the air vents. Needless to say, he survived this too, albeit with less hair than he began with. In 1995, he survived being hit by a bus, and in 1996, a careless truck driver forced him off the side of a mountain road. His car plunged 300 feet and exploded in a ball of flames, but Frain wasn't in it. Having somehow jumped out of the window, he was found clinging to a tree some way down the cliff face. Now Frain's story may have ended there, as since then Frain hasn't been involved in any other death-defying incidents. However, there is one last twist to this man's incredible story. In 2003, at the age of 72, Frain bought a lottery ticket, his first one in over 40 years. He won the jackpot. Safely securing his place as the luckiest unlucky person to ever live.
0: 今天我们会稍微来看运气这个东西哦。那运气其实是我们没有办法控制或者没有办法抵抗，但有的时候感觉又好像在我们生命当中会扮演一些的角色。那今天我们的经文在历代志下十八章，如果大家有圣经或者有手机，也可以翻到历代志下十八章。那我先介绍一下这个背景哦。这呃，我们刚刚有为以色列祷告。那这个故事的背景，它发生在当时的以色列，在当时的以色列，它是一个分裂的状态。北国呢叫做以色列，南国叫做犹大。但这两个国家都是当时的小咖，都不是很强盛。那当时真正厉害的是北国，他们有一个敌人叫做亚兰。那亚兰国是当时古近东最强盛的国家。亚兰国呢，他就攻占了北国、呃、很多的地方，那包含一个地方叫做激烈的拉莫，呃、你就把它想成是一个重要的要塞好了。那北国他们想要把这个激烈的拉莫可以拿回来，但他们自己又打不过亚兰，所以北国的国王呢，就邀请南国的国王一起，他们要去把这个地方打回来。那就带到我们今天的经文，历代志下十八章，那我就先来读一到三节。第一节，犹大王约沙法大有尊荣之才，就与以色列王亚哈结亲。过了几年，他下到撒玛利亚去见亚哈，亚哈为他和跟从他的人宰了许多的牛羊，劝他与自己同去攻取激烈的拉摩。第三节，以色列王亚哈问犹大王约沙法说：“你肯同我去攻取激烈的拉摩吗？”他回答说：“你我不分彼此，我的名与你的名一样，必与你同去征战。”这故事的一开始呢，就是北边的这个以色列王，就是亚哈，他请南边的这个犹大王约沙法一起吃饭。那这个很符合我们台湾人在做的事情嘛，就是你要谈生意的时候，就是先请人家吃饭，趁着他喝的有点半醉的时候，再跟他谈生意嘛。所以他们也是做一样的事情耶，可见这是有圣经根据的哦。那北边的以色列王，他就请南边的犹大王吃饭，他就在这种酒酣耳热、酒足饭饱的时候，就说：“哎、欸，好不好？你陪我一起去抢回那个激烈的拉末那个地方。”那南边的犹大王约沙法，他就说：“啊，我跟你是亲家，虽然呢，我们是政治联姻。”没什么真实的感情，但是呢，我就是这么老实，我就是甘愿被你骗。好啦，我就跟你一起去打，所以他们就决定一起去。那我们先跳过，反正他们中间就是求问先知等等的，那就来到这个故事的结尾。在结尾的时候，在二十八节呢是这样，他说：以色列王和犹大王约沙法就上激烈的拉姆去了。以色列王就对约沙法说：“我呢要改装上阵，你可以人穿王服。”于是以色列王改装，他们就上阵去了。那这很有趣哦，要这个地方是谁要去打的？是以色列王嘛，亚哈王他要去打的。就他就提出一个建议，他说什么呢？虽然这打是为了我这地方，最后也是我要得到的，但是呢，打仗的时候我要改穿别的服装。那你呢，犹大王，你就仍然穿着王服去吸引敌人的注意力，然后我们就这样上去。然后这个犹大王约沙法就说哇 o such a great idea! Why not? Let's do it.” 我不知道他为什么要答应哦，但是反正他就是答应，他就说好，我们就去。那之前发生什么事呢？在三十节的时候，三十节的时候他说呢，先是亚兰王呢有吩咐车兵长说，他们的兵将无论大小，你们都不可与他征战，只要与以色列王征战。车兵长看见约沙法，便说这必是以色列王，就转去与他征战。约沙法一呼喊，耶和华就帮助他，神又感动他们离开他。车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。在33节这个故事的结尾，他说有一个人随便开弓，就恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来拉我出阵吧。”那日正是越战越猛，以色列王勉强站在车上抵挡亚兰人，直到晚上。因为在日落的时候，王就死了。所以这個故事的结尾就是这个改装，他很可能是怕死。这个改装的这个亚哈王，反而他就不小心被射死了，而且呢，他是被弓箭给射死的。那就是带到第一点，我想要跟大家分享的。可能我们不能够控制自己的运气，但是我们可以成为一个真诚不伪装的人。我们再一次来思想这一个字。他说，这个亚哈王他改装，就是说他脱下了他的王服，他改成大概是一个小兵的样子。结果呢？他反而就死了，而且他死的方式是，他就中了弓箭手的箭，然后就死了。改装这个字，大概不是一个圣经当中正面的字，因为很有趣的哦。如果你发现，在圣经里面，如果有王改装，他接下来都会死，而且他的死法是一样的。什么意思呢？比如说，我们看萨母尔记，萨母尔记我们有认识一个比较我们熟悉的王，叫做扫罗王。扫罗王呢？他在上战场的前一天，他为了要去找算命的，所以他就做了一个东西叫做改装，他就做了一个动作，他就改装去找这一个算命的。结果接下来第二天，在战争当中他就死了，而且他死的方法是什么呢？他是被箭射重伤，最后死了。在历代之下，我们看到有另外一个王，那这个王其实是一个好的王，叫做约西亚王。约西亚王呢，他也做了一样的事情。他要上阵打仗的时候呢，他也改装。那我们就看到他怎么死了呢？欸、不意外，就像 d a y a v u 重播一样，在二十三节，弓箭手射中约西亚王，王对他的臣仆说：“我受了重伤，你拉我出阵吧。”最后，这个约西亚王就死了。这些改装的王，他们都是同样的死法，他们都是中了弓箭手的箭而死。那我们就可以来思想一下，虽然他们改装的原因不同，但是改装。对我们今天代表什么东西？今天我一个人为什么要改装？因为他一定是有一些东西他要隐藏嘛，他想要藏住一些东西，所以改装对今天的你跟我来说，可能代表我们藏住一些不真实，藏住一些真实的我们，把不真实的部分去表现出来，为了要隐藏我们的一些东西。如果我用一个现代的一个词，叫做戴着面具。所以我们就要来思考，因为今天你跟我可能没事，不会穿着一个 Hello Kitty 的改装上来，但是我们有可能在我们的生命当中是戴着面具在生活的。其实戴着面具的我们是随时随地都可能这样做，而且在我们华人文化里面是非常正常化的东西。我还记得我小的时候，因为呃刚刚有介绍，我是在台湾出生，那我小时候都是在台湾长大。有一次，我爸妈带着我跟他们的朋友吃饭。那你知道华人吃完饭，通常在吃饭的最后会发生什么事情？啊、呃，大家都呃对，抢账单嘛，对不对？所以我的爸妈就开始跟他的朋友抢，抢着要付钱，抢账单。那一个小朋友，我当然希望自己的爸妈要赢啊，对不对？所以我就很希望我的爸妈能够抢赢。哇，好棒哦！那天我爸妈就赢了，他们抢赢了，他们也付了钱了。那我还记得那天回到家，到了半夜，我刚好起来上厕所，我就听到我爸妈在他们的房间里面说话，就听到我爸爸在跟我妈说、呃：“我希望他們他们今我爸今天没有在看这个直播。那”那我爸就在跟我妈说：“他说什么呢？他说：‘哎、欸，今天我们付了那个账，我们接下来这个月要节省一点呢。’那我一个幼小的心灵就被一个很大的问号，就是原来其实你们并不想抢赢啊。”因为他们在抢的时候，他们是非常认真想要抢赢的。但是对我来说，好，原来抢赢你们是不开心的。其实我们在生命当中，我们随时都有可能是戴着一个面具的，就是我们表现出来的，并不是我们真实的。在我自己，呃，是到台湾读到八年级，就是国二。那我进呃国一的时候，我进了一个算是升学班吧，在我那个年代还有升学班，就是是一个好班。那升学班就代表我们每一天都有很多的考试，然后每一天都会用很多的叫做参考书，可能每一科都有两三本不同的参考书。开学不久之后，大概一两个月吧，有一天我的老我的老师就跟呃全班同学就宣布说，那个明天有督学要来我们的学校，所以请大家明天参考书都不要带来，今天晚上就把参考书都带回家。这是我第一次知道，原来参考书其实是非法的。在我的世界里面，我觉得老师应该要教导我的是一个正直，可是，在当时我就发现。原来这个世界，就是一个正常化的东西，就是我们每一天在用的东西。参考书其实是不被允许的，是我们必须要偷偷的去用的。嗯、呃，甚至那个时候的。老师还那个时候很正常啦，就是他就会说，呃，那那个如果你功课不好的话，可以去补习呀。那呃，可以来老师家里面，老师帮你补习。我其实是在小学的时候，我是从来没有补习的。到了我到了国中的时候，我发现我的数学就没有那么好。我妈妈就是说，你要不要去？老师一直鼓励你去补习。然后到最后，我就想说，好吧，既然妈妈、老师都是叫我去补习，那最后我也就去呃，我的数学老师呃晚晚上他在他的家里面有补。习。那我去了之后，我就发现，哇，怪不得大家数学都考这么好，因为老师在今天晚上考的这个，就是第二天他要考的东西嘛。那当然，大家就会考得很好啊。在我们的世界里面，不管是我们的家庭，或是我们的学校，或是我们的社会当中，其实本来就是一个充满了虚假的一个环境。最后，他会正常化，我们是带着一个面具在与别人相处，我们带着一个面具在生活。我们回来看这一个字“改装”这个字改装”这个字呢，它的希伯来文的原文叫做卡 a 那不要担心，我没要上希伯来文的课。那我们只是来看一下卡 a f a 这个字是什么意思卡 a f a 这个字，它原来的意思就是 “search”， 就是搜查、考察、找出来。同样的一个字，在诗篇七十七篇第六节，我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察，就是我仔细省察我自己。他用的这一个字就是卡 a p 就是改装的这个字。那你会想说，为什么改装在圣经的原文他用搜查，或是考察，或是找，或是就是 “search” 这个字呢？其实是这样的，他在这里卡 a p 他做了一个字的变换，他的意思是“我容许我自己被查”。好，那这是什么意思呢？就是今天你找不到我，因为我已经改装了，所以我容许我被查。你可以尽量来找我，但你是找不到的，因为我已经改装了。这个是改装的那个字的原来的意思。但是我们可以来思考，其实我容许我自己被查，它其实可以有两层不同的意思。一个意思是什么呢？没关系，我很坦荡荡的，你可以来查我。因为我没有任何见不得人的事情，但是他有第二个意思，就是在这边改装这个字的意思，就是没关系，你可以尽量来找我啊，你找不到我的，因为我已经改装了。所以改装这个字，它原来的意思就是我容许我自己被找，我容许我自己被查。那我们就要来思考这个对我们今天的意义。因为当人改装的时候，就是他不想被找到，他不想被搜出来。但是常常越是隐藏，反而就会被找出来。很明显的，其实上帝不喜悦王改装，所以每一次王改装的时候，他就被敌人搜出来，或者也可以说他被上帝搜出搜查出来。因为我们要思考他是怎么这些王他们中箭代表的是什么？他是怎么死的？他们都是被流矢被。弓箭不小心射中，在古代的时候，在战争的时候，如果我拿刀或拿剑，我杀你，我知道我现在要杀你，因为我看见你，我就是要刺你。但是弓箭是怎么样呢？其实他们都是往空中随便射，所以射弓箭中箭，代表他本来不是要射你，是虽是你运气不好。刚好被弓箭射到，那个人不是拿着刀本来就要杀你的，是有一个人射箭，然后我很衰，我被这个弓箭射到。那为什么这个弓箭会找到这些王呢？我们要先想哦，在古代的战争当中，王是不容易死的，因为古代有一个潜规则，就是 a a king does not kill a king， 王是不会杀王的。所以今天我如果抓到这个王，其实通常是抓起来炫耀，或是去要赎金的。那反而这个亚哈王，他反而因为改装，结果不小心中了弓箭，结果反而死了。当亚哈王改亚哈王要改装的时候，他其实是试着用他的投机取巧、偷偷摸摸的方法。想要去达到，可能我们不确定他要达到的是什么，但是他凭着他自己的一些巧计，那我们就可以来思考：也许当我们是凭着自己的巧计，偷偷摸摸或者戴上面具隐藏的时候，正是上帝的保守会离开我们的时候。我们来提醒一开始跟大家分享的：我们可能不能够控制自己的运气，但是我们可以做的是 be genuine。可以做的是真诚不伪装。那我们就要来思考，你跟我，我们什么时候是戴着面具的呢？因为我们常常在生命当中，我们是戴着面具在生活的。所以我想要挑战大家，提醒大家的：你什么时候是戴着面具的？你什么时候是在伪装的？你什么时候是有见不得人的秘密的？我还记得之前在我们家有呃祷告会。那祷告会结束后呢，在有一次的祷告会结束呢，就有一个姐妹，她就说：“哎，阿班哥啊，呃，可不可以特别为你家来做祝福的祷告？”我就说：“好啊，没问题啊。”那这时候，她说了，这个姐妹她说了一句话，我一辈子都记得。她说：“我可不可以为你们家二楼的那个角落来祷告？”那我就说：“哎，为什么呢？”然后她说：“因为她在那边。”看到刚刚在祷告的时候，他看到有一个黑影在那边，所以他想要特别为那个地方来做洁净、来做祝福的祷告。他其实不知道那个地方是干什么的，但是我自己很清楚的知道，因为那一个地方是我藏我的色情 DVD 的地方。这个是十几年前哦，那时候网络没有那么发达，所以还是得要靠收藏的。对，那。好像我现在知道一样，没有，我现在也不知道。好，那<笑>好，但是是这样，那个姐妹其实从头到尾不知道是什么情况，上帝也不会要这样子让我来丢脸。但是我自己知道，当我在隐藏东西的时候，我以为是没人知道，但是上帝是知道的。我们很多时候，我们是活着在一个面具。或是在改装 的， 如同刚刚在分享 的， 有什么是你在生命当中隐藏的、害怕 的？ 有什么是你戴着面 具， 或是有什么是你不敢让别人知道 的？ 我们也可以换一个角度来思 考， 有另外一个应用在我们生命当 中， 有什么时候是不真 诚， 用一些手段、用一些巧 计， 为了要达到那个目 的？ 我有一个朋友，他是在一个公司做到蛮高层的。他的脸书上面有一次，他发了一个文，那我就来稍微念一下他发的。他说的是：“他说我亲眼看过某个老板在裁员发表演说的时候，虽然说的很悲伤，但是有一个眼神让我看到他是真的趁机想把这些员工送走。”我们在生命当中常常会看到这样的一瞬间是非常真实的，因为话说的再漂亮，最后周围的人还是看得出来的。我们也来被挑战。因为其实我们在工作上面，甚至有时候我们会待到教会。但我知道 Hope Church 没有。但是我们在工作上面，或者在生活上面，我们习惯了用一些的方法，用一些的计策，用一些的手段，为了要达到我想要达到的那一个目的，而不是单纯的去靠着祷告看上帝要怎么成就，而是用一些我所想到的，我以为聪明的方法去完成我想要做的东西。有时候我们被环境影响。我们在生活当中不自觉的，是用一些手段，是用一些方法，如同亚哈王在这边，他有他的一个手段，想要去做他要做的事情。我们也可以来换一个角度，还有一个应用在思考，就是亚哈王当他脱去王服的时候，代表的除了。戴面具假装，除了用手段，还有就是他本来在战场上面，他应该要扮演好王的角色，就是他要穿着王服去带领他的军队。但当他选择脱掉王服的时候，他也就脱去了那个身份，脱去那个 identity， 他不再继续扮演好他本来应该扮演的那个角色。那也是给我们的思考，在我们的生命当中，在你跟我生命当中，是不是有些时候我们也出现混淆，或者是逃避我们该扮演的角色？我们每个人在生命当中都会扮演很多不同的角色，有学生、职员、老板、父母、子女、夫妻，或者是教会中，我们都会有一个或者是多个身份，有多个角色。那我不是说我们不能从原来的角色当中要休息，或者是换一个角色，这都是 OK 的。但是同时我们也在被挑战，有没有一些东西是上帝呼召我们要去扮演好的那个角色，但是我们却一直选择逃避的？我们是选择脱了王服去做别的事情的？这也是我们要思考的。所以在第一点的时候，我想要。在第一点的最后，来邀请大家有一点自己思考反省的时间。所以第一个的 action item 是我们来思考，在你生命当中，这个改装代表的对你来说是什么？也许是有一些戴着面具的时刻，也许是你有一些见不得人的秘密需要去被处理。也许是你需要更真诚的，不是用一些手段去达到你要的目的。也许是上帝呼召你的某一个角色，你一直在这当中有混淆，或者是在逃避。我不知道对你来说改装在今天的应用是什么。但我们好不好？我们花三十秒或者一分钟的时间，给大家一段时间，自己为自己祷告，自己去思考，对你来说改装等于今天的什么？给大家一段时 间， 可以有一点默想
1: 的时间。天父，我们为现场的
0: Hope Family， 也为线上的 Hope Nation， 每一个在观看的人来祷告。愿你的圣灵自己提醒我们。我不知道改装对某每个人是什么意思，但是上帝，你知道，你就自己来对我们说话，提醒我们，挑战我们，也挑 h 我们，可以有做一些改变。奉主耶稣的名 ，Amen。第二点，我想要跟大家分享的是，我们可能不能够控制我们的运气，但是我们可以学习的是更单纯的依靠神。在刚刚三十节，他说，先是亚兰王吩咐车兵长说：“这个其他人都不要管，你就专门去抓这个以色列王。”亚兰王显然读过兵法，“擒贼先擒王”，蛇无头不行，他非常清楚。那我们接下来也看到车兵长呢，他看见约沙法说：“这个必是以色列王。”那确实，在那满场当中，只有一个人穿着王服，那只能够他是以色列王嘛，就是要去抓他。那这个时候呢，约沙法一呼喊，耶华就帮助他，神就感动他们离开。三十二节说：“车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。”这是一个非常有趣的描述哦。车兵长看到这个人不是以色列王，我们要思考车兵长为什么会看到这个人不是以色列王呢？大概情况是这样，他拿出手机，收到了一个 text， 看看照片，啊，这个不是以色列王的照片，没事的，抓错人了，一定不可能嘛，在那个年代没有手机，没有照片，他为什么看到这个人就觉得不是以色列王呢？那不是以色列王没关系，他穿着王服，总是一个王嘛，先抓了再说嘛，对不对？但是我们看到在这边，上帝就感动他们离开他，这个。犹大王约沙法，哈，他确实不是以色列王啦，但是他也是个王。那这个约沙法呢？我们看到他真的不是一个最聪明的人。他先是被这个北国的亚哈王骗说：“哎、欸，你跟我一起去打。”而且打的这个地方，其实在北边嘛，打完也是北边的拿好处嘛，对不对？他说没问题，我们是亲家，我就跟你去。接下来到了战场上面的时候，他这个亚哈王又说了：“哎，今天我想改装哦，我会假装成不是王哦，你呢就穿着王服去吸引敌人的注意力哦。”然后好，没问题 ，Let's Let's do it。这得多笨才会答应啊？那你想一下，正常人如果是你的话，你会第一个反应是什么？正常情况至少呃 ，Why? Why are we doing this? 至少我问一下，为什么要这样嘛？对不对？他连问都没有问，他说好啊，我们就这样上去吧。这得是要有怎么样的老实才会愿意做这样子的事情呢？好、啊，虽然我跟约沙法王不熟，但我真心希望我有这样的朋友。对,对，那我们看见他就是这样，也许是一个我不知道很单纯或是很天真的人。但是，我们也看到他有一个天真单纯的心，因为接下来我们看见的一件事，就是他就呼求耶和华，耶和华就帮助他，他就呼喊。在这边，我们看到这边的这个呼喊的时候，中文他没有翻出来，至少和合本没有翻出来，但在原文跟在英文都有翻出来，有一个字叫做 but， 就是但是，但是约沙法一呼喊。然后耶和华就帮助他。我们在这边看到了一个反转，看到一个 reversal。但是，因为我们的上帝常常就是一个但是的上帝。但是，当约沙法一呼喊的时候，耶和华就帮助他，耶和华就拯救他。我在这边也祷告。在这边的每一个 Hope Family 跟 Hope Nation 的人，我们有更多这样子的单纯的信心。当我们人生遇到困难，当我们觉得没有盼望，当我们看不清楚前面的道路的时候，我们有一个单纯的信心。但是我们一呼喊，耶和华就拯救。我在这边跟、呃、大家分享一个我。以前的故事就是我跟我太太，我们还在啊、呃、神学院读书的时候，我们在神学院的时候，我们真的很穷，所以我们那个时候很多的东西都是缺乏的。那我们有一个洗衣机，这洗衣机其实是啊我太太学院的爸妈留给我们的，已经非常老了。然后我们进神学院之后呢，这个洗衣机就开始坏掉。那它坏掉呢，不是普通的坏掉，它是真的坏掉，因为它只要一开，它就会发出。非常大的声音，然后它就会开始漏水。它不是一点点漏水，它是会流出一整条溪流，从我们的车库一直流到整个社区，就是已经成为一个奇观，流出活水的江河。好，没有啊，不是活水的江河，但是它就流的整个社区都看到有一条溪流从我们家流出来。那但是我们真的没有钱在那时候买新的洗衣机。那刚好那时候我读了一本书。呃，那本书里面有一句话，在当时就抓住我。那那句话是什么呢？他就是说，所有的分子都是耶和华创造，也是耶和华在掌管的。那我看到那个，我就想到我的洗衣机，我就觉得好。那我的洗衣机也是分子组成的嘛？那呃，我自己其实是学分子生物的，但是我也知道这是很反制，但是我也没有别的办法。所以呢，我就跟我的太太说：好，那你知道吗？我那天读到。这个洗衣机的分子也是上帝掌管的哦，不然我们就来为这个洗衣机来按手祷告好了。所以呢，老实说，我当时觉得我自己还蛮蠢的，但是我们也走投无路，所以有一天我就带着我们，我跟我太太宣认，我们两个人就我们确认把那个车库门是关着的，然后我们就来为我们的洗衣机来做按手的祷告。那确实，当我们祷告的时候。这个洗衣机就好了，它就可以洗了。好，但是呢，并没有结束，因为呢，那个祷告的功效大概维持一个月左右。所以一个月之后呢，那个洗衣机又坏了，所以我们就成为一个例行的每个月的祷告会，为这个洗衣机每个月就去按手，在它身上。上帝啊，你是掌管分子的主，你就掌管这个洗衣机的每一个分子。我们就每个月例行，大概一每一到两个月啦，真的就是得为那个洗衣机去做一个医治的祷告。那每一次上帝就让那个洗衣机可以续命一个月左右，直到我们神学院毕业的时候，毕业之后我们再怎么祷告就没有用了，我们就去新买了洗衣机。好，那我要在这边分享这个，我不是说我们洗衣机坏了不要去买新的洗衣机。洗衣机坏了就去买新的。我也不是要说我们有一个成功神学，上帝一定会照着我要的方式来听我祷告，因为大部分时候不是这样的。但是我想要提醒大家的，就是我刚刚说的，我们可能没有办法控制我们的运气，但是我们可以学习更多的凭着信心去单纯的跟上帝来求告我们的需要。这也是第二 点， 我想要提醒大家 的： 我们没有办法控制运 气， 但我们可以学习更常跟上帝呼 求， 以一个单纯的信心来跟上帝呼求。最后第三 点， 也是想要跟大家分 享： 我们没有办法控制我们的运 气， 但是我们可以重新来检视运气这个东西。因 此， 也许我们可以不要归功或是归罪为运气。在英文有一句话叫做 “It's not coincidence, but...” Providence 就是不是巧合，而是上帝在后面的护理跟带领。在呃几年前呢，嗯、呃，我跟我的太太 Sharon， 我们那时候还在加州，美国加州。那有一次我们受邀到美国东岸的一个城市去呃去服侍。那在服侍的最后一天呢，就发生了一个算是一个惨事吧，就是我们租的车的后车窗被打破，然后。里面所有在放在后座上的东西全部都被偷走。那我们后座其实放了很多值钱的东 西， 包含我们的手提电脑、我们的 iPad、我们的行动电源等 等， 所有值钱的东西。那我跟我太 太， 我们两个人也不是笨 蛋， 因为那天是最后一 天， 所以我们所有的行李都放在后车 厢， 已经占满 了， 所以我们只好把我们的背包等等就放在后座。结果后座就被打破，里面所有值钱的东西就被偷走。我其实那天是很生气的，我就我在生上帝的气，因为他是有一个背景的。在我们出发去东岸之前，就是的前几天，那我那时候在美国，呃，我爸爸他在台湾，他就打电话给我，他就说，嗯、呃，我爷爷那时候住院，然后重病在家护病房。那他就说，他说，呃，可以请我跟我太太 Sharon 为爷爷祷告。那我爸爸那时候还不是基督徒，然后他就说呢，他说，如果上帝能够帮助我爷爷度过这一关，他就愿意受洗信主。那我听了就很兴奋啊，因为我为我爸爸的救恩已经祷告很多年了，哦，我觉得超棒了，这是一个机会。那我就跟呃我太太说，我们赶快来祷告吧，我们的祷告现在关乎两个人的命呢。对，我们就赶快努力祷告。但是呢，我们不祷告还好。我们祷告了一天之后，到了第二天，我爷爷就过世了。那其实很多时候我们也看不懂上帝在做什么。对，大部分时候其实他是上帝嘛，他不需要跟我交代，他做的事情我也我也看不懂，他也不需要来来为我负责。但是我那时候其实很不开心，所以我们去东岸服饰，然后又发生东西全部被偷，然后还要处理这个租车，我其实就在生上帝的气。所以呢，我就跟上帝在闹别扭吧，我就跟他做了一个赌气的祷告。好，那我不建议大家做这样子的祷告啦。对。但是我就当时我就做了一个赌气的祷告，我就跟上帝说：“我说上帝啊，那你不是无所不能的吗？那你就彰显你的无所不能给我看看啊！你就让那个偷我东西的人呢，他就良心发现，然后把全部所有的东西还我。那我自己也知道，其实这不可能发生。首先，我们第二天就要回加州了，他。就算良心发现，他也还不了给我们。接下来呢，也不会有什么小这种贼或是强盗，他都打破你的车窗去偷了他，他还良心发现嘞？我我自己也知道不可能这样子的，可是我就跟上帝赌气嘛。我说上帝，那你无所不能，你就证明给我看啊！那我们就回就回家走了。回加州几天之后，大概四天之后吧，我就呃收到一个 email， 一个我不认识的人写来，然后他就给了我一个电话，他就说呃打这个电话。然后他可能有一些是我的东西，那我就打去，我就打去。好，那这个故事是这样的，在东岸呢，有一对夫妻，他们住在公寓里面。有一天呢，这个先生他要去他的公寓倒垃圾，那他是一个很大的这种 trash bin， 你把他想成那种垃圾纸母车那样，就是一个很大的一个。然后呢，他去倒垃圾的时候，他就把垃圾丢到这个纸母车里面，他就看到，哎，这个这个车子里面呢有一个背包。然后呢，他就突然有感动，要爬进去把这个背包剪出来，所以他就爬去爬进去，把这个背包从垃圾的这一个车里面剪出来。然后这个背包里面呢，就是拿了我跟 Sharon 东西的这一个贼，他不知道为什么，他很好心的把所有值钱，因为我们其实被偷了大概三四个不同的包，他把所有值钱的东西都集中在这一个包里面，放在这一个垃圾车里面。然后这一个先生他。去到垃圾的时候，他就有感动，去把这个东西剪出来。然后他剪出来之后呢，他就发现里面有一个电脑，他就打开这个电脑。那这个电脑刚好就是有一封 email。这封 email 呢，是我写给我太太，因为我要回台湾参加我爷爷的丧礼，所以我再把我的机票寄给他，让他知道讓他有个存底。那这个人打开电脑之后，他看到这个 email， 他就想说：哦，他是他跟我说的。他说：哦，既然这两个人在谈，呃，有亲人过世，那他们大概是会认识这个电脑的人，所以他就写了这个 email 给我，问我说：我知不知道这个电脑的所有人？然后他就。免费的把所有的东西 ，iPad、手提电脑、所有的东西，包含那个背包，全部免费的寄回来给我，我就拿到了全部我们的东西。好，那当然我有好好的谢谢他，我有我有我有寄了呃，就是 gift card 寄了呃卡片给他，寄了礼物给他。那我要说的是，在我们生命当中，也许很多的事情是巧合，其实这件事情它有很多很多的巧合，让它可以这样发生，但是。也许不是。那我们回到这个经文，这个经文的三十三节，我们刚刚最后看，他说有一个人随便开工，就恰巧射入以色列王的甲缝里面，就刚好射到了这个亚哈王他心里面最柔软的那一块地方。好，没有啊，那是闹的，对不起。那好，他就刚好射到这个亚哈王的甲缝里面。那在原文呢是这样子，在我们读经的时候，我们会觉得哦，有一个人，某一个人。然后他就随便开工，然后就恰巧这一切都是巧合跟运气 （coincidence）， 刚刚好这样子。但是他到底是不是巧合跟运气呢？如果我们来看圣经的原文，是一个很有趣的。在原文有一个人随便开工的这个“随便”，他用的字是西伯来文的一个字，叫做 tom “痛”。“痛”这个字是什么意思呢？“痛”的意思是单纯。正直不阿，没有可指责的，非常无辜、非常纯真的意思。所以是这样，有一个人随便开工，但是呢，圣经的作者他在描写这个巧合的时候，他可以选择，因为圣经当中有很多的希伯来字是巧合或是刚好，他都没有选择这一个字，他没有选择用巧合或是刚好，他用的字是什么呢？他用的字是这个人。很纯真的射了一箭，那这是什么意思？就是有一个人很无辜的射了一箭，就是他不是故意要射这一箭的，他是没有任何恶意的去射这这一箭。好，那确实我们可以翻译翻成随便开工，但是他原来的意思是有一个人不是故意，他不带着任何的邪恶的意念，他非常天真，非常纯真，非常无辜。非常正直、非常完美的去射了一箭。那很有趣 的， 我们都知道这一箭射到谁的身 上？ 射到亚哈的身上。亚哈是谁 呢？ 亚哈是在这整个故事当中、这整个圣经的记载当 中， 或者这整个场上面最不完美、最有邪念、最有心机的那个人。所以圣经要说的，他不是只是随便有一个人恰巧随便的射，而是有一个人很不带着恶意的、很天真的去开了一个弓，射了一箭，那刚好射到了这个人，造成了一个很强烈的对比，因为这个人是整场当中最不天真的那一个人，是最有心机、最有邪念的那一个人。那甚至有一些圣经学者说，呃，亚哈他其实是一个非常邪恶的人，他可能是故意要害害约沙法，因为记得他们是亲家嘛。那如果约沙法死了，他的年幼的儿子继位，那亚哈就是他们是亲戚，他可以趁机去吞并南国。我们不知道到底亚哈是不是这样想的，但不管如何，亚哈一定是这个故事当中最有心机、最有自己的一些邪恶的想法的人。所以，我们知道圣经在这边要说的，它不只是一个运气哦。我们在一开始的时候，我问大家，呃，运气如何？我们也看了一个运气的短片，但是在结束的时候，我想要重新来思考运气这个东西，因为在圣经当中，当他好像要描写一个运气的时候，他其实做了一个转折，他在说的是，其实这个东西不是运气哦。是有一个正直的人，正直的射了一箭，结果射到了一个不正直的人身上。那我们就要重新来思考运气跟巧合的这件事情。对我们来说，可以有一些应用。我们可以来思考，在我们生命当中发生的事情，不一定是运气跟巧合，而可能是上帝的护理、上帝的带领、上帝的祝福，甚至可能是上帝的管教。我们同时也来思考，在我们生命当中发生的好的事情，我们可以更长的去以感恩的心去面对，因为我们知道发生的这个事情，它不只是运气。当然，我们人生当中是有运气的。我现在掷个骰子，它也许是运气，但是我们也来思考，在这当中，也许很多是上帝的带领，所以，我们更可以为我们生命当中所发生的事情而献上感恩。同时，当我们遇到困难的时候，当我们看不懂上帝在干什么，当我们遇到一个觉得很绝望的时候，我们也可以知道，上帝仍然是在这当中掌权的上帝。我们也许也会遇到一些困难，是我们不知道上帝现在在干什么，但是我们被提醒。因为我们的上帝不只是一个反转的上帝，他也是在我们生命当中仍然在后面掌权的那个上帝。所以我们知道，我们不是只是因为运气，而是我们知道上帝是仍然掌权的。我们一起来祷告，天父上帝，我们邀请你，我们邀请你，我们也邀请圣灵可以自由的运行在我们的中间。我们邀请你对。我们现场的每一个家人说话，也对 Hope Nation 在线上的每一个人来说话。愿你的圣灵提醒我们，提醒我们更少是戴着面具在生活，提醒我们去处理我们可能见不得人的那些东西，因为上帝你是知道的。也提醒我们。让我们更多的是依靠你，我们单纯的依靠你，我们更多的来向你呼求，我们有一个单纯的信心，提醒我们成为更真诚的人，也提醒我们成为更单纯的人，同时也提醒我们在我们生命当中发生的很多的好事，我们要归功，因为我们感恩是上帝你在这当中带领的。但是也让我们看到，让我们遇到困难，在我们当中，也许有一些弟兄姐妹，有一些的家人，我们现在正在经历一段困难的时期，我们也许正在经历一段我们看不懂上帝，我们不知道上帝在干什么，我们也不知道我们现在要往哪里走。但是我们再一次被提醒，我们的上帝在这当中仍然是掌权的上帝。天父，谢谢你，求你继续的。来对我们说话，你的圣灵继续的在我们中间来运行。祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。